0: Bonjour Thierry Breton, Bonjour. vous avez de nombreux portefeuilles dans votre domaine, je viens de les énoncer. Euh, un tel intitulé de poste, une curiosité comme ça, ça existait avant vous ou c'est vous qui l'avez fabriqué comme ça Non, c'est
1: pas moi qui l'ai fabriqué, c'est euh, le poste dont j'ai, si vous permettez, euh, hérité au fond, lorsque euh, j'ai été pressenti pour être commissaire européen, il avait déjà été négocié, en particulier par le Président de la République
0: J'aimerais votre appréciation sur la situation politique en Europe, on va en parler largement, et savoir ce que vous inspire la victoire du Parti pour la liberté de Geert Wilders.
1: D'abord, il euh, faut voir que notre. Je dirais. la politique européenne et les partis européens, aujourd'hui, sont, sont, sont très fragmentés. On a une Europe qui est fragmentée. Et si on voit ce qui s'est se, passé du reste, euh, que ce soit en Slovaquie ou que ce soit euh, aux Pays-Bas, le, le parti qui est arrivé en tête, il ne fait que. 23%. Alors, je lis partout, euh, Gerd Wilders euh, a, euh, a emporté euh, c'est un tsunami, etc. C'est 23%. C'est beaucoup. Et il est effectivement en tête. Euh, mais, euh, c'est pas euh, 30%, c'est pas 40%, c'est pas 50%. C'est la même chose du reste en Slovaquie. on a... Alors, c'est pas... le exactement la même chose, même si c'est un populiste on va dire, qui a gagné les élections en Slovaquie euh, de peu aussi euh, avec 23% euh, donc voilà, il faut regarder les choses comme elles sont mais derrière on le voit, il faut trouver euh, des coalitions ensuite, c'est ça au fond l'Europe qui est en train de se dessiner pour que euh, des partis euh, qui vont euh, à la bataille séparément à la fin se retrouvent et toute la question c'est de savoir si euh, aujourd'hui les partis euh, néerlandais vont vouloir faire alliance avec avec le parti des guillaume Quand on voit ce qui s'est passé en Espagne aussi, tout le monde annonçait annoncé le succès de la droite avec l'extrême droite. Eh ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'il faut il faut bien que les électeurs le sachent. on vote, on vote pour ceux en qui on croit, mais on vote aussi pour ceux qui vont être capables de diriger personne ne peut dire aujourd'hui que Gerd Wilder deviendra le Premier ministre. Personnellement, je ne le crois pas.
0: Thierry Breton, invité de la matinale de Radio Classique, malgré les victoires relatives que vous soulignez de ces partis euh, qui, pour beaucoup, sont anti-européens, euh, malgré ça, comment vous expliquez euh, le succès relatif, vous l'avez dit, de ces partis
1: bah, Évidemment, il y, 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 y a le fait que euh, derrière la situation que, que, que nous vivons, et en particulier euh, l'inflation, même si celle-ci a été euh, extrêmement contenu grâce aux efforts très importants qui ont été faits y compris ensemble avec les plans d'endettement commun que l'on a mis en place d'abord pour lutter contre les impacts du covid et toutes les suppressions d'emplois qui auraient eu lieu sans cela donc on a injecté beaucoup d'argent dans l'économie mais enfin avec la guerre en Ukraine il y a effectivement eu l'inflation et donc il y a effectivement une, une une partie de, de l'opinion publique euh, qui, euh, qui exprime ceci. Mais vous voyez, si on regarde aussi ce qui se passe en, en Italie, euh, Madame Mélanie avait été élue sur euh, sur des propos extrêmement euh, anti-européens, euh, on va dire en tout cas, euh, beaucoup plus que, que dans la norme. Et finalement, elle revient à l'Europe une fois qu'elle est élue.
0: Victor Orban, le Premier ministre hongrois, souhaite qu'on discute de l'efficacité du soutien européen à l'Ukraine. Vous l'évoquiez, l'Ukraine à l'instant. Vous comprenez les raisons, les raisons de, de Victor Orban
1: vous savez, mon travail de commissaire européen, ça consiste aussi à, à être euh, toutes les semaines euh, dans euh, un, deux, trois pays européens et d'aller m'entretenir évidemment avec les, les, avec les gouvernements des États membres. Et, et dans ce contexte, je vois assez souvent, je vais souvent en Hongrie, je, je m'entretiens souvent avec Viktor Orban. Je sais exactement ce qu'il pense, en tout cas ce qu'il me dit. Et je vois bien sa position. Il est à la fois euh, effectivement à l'Est de l'Europe. Il y a une histoire évidemment avec, euh, avec, euh, avec la Russie, y compris encore une, une des. Qui, est encore, qui existe encore à, à, à l'énergie. Donc il a un positionnement euh, qui, est, qui, est, qui est le sien. Maintenant, euh, euh, pour, vous, pour vous illustrer ce que je dis, euh, la Hongrie a décidé de se réarmer. Et de se réarmer assez massivement. La Hongrie a décidé d'investir, de, de, euh, euh, le gouvernement hongrois investit lui-même, pour augmenter très sensiblement euh, euh, sa capacité de production euh, d'industrie l'industrie de défense. Euh, et y compris pour fournir aux autres États membres, ce dont ils ont besoin. Alors, peut-être pas directement de la Hongrie à l'Ukraine, notamment en ce qui concerne les soutiens militaires, mais euh, en acceptant que les États membres qui vont euh, acheter les matériels de, le, de, de la Hongrie et, et les produits ou les munitions en fassent ce qu'ils vont en faire. Donc, voilà, il y a, y a là une, une posture qu'il faut comprendre par rapport au positionnement, je dirais, historique. Alors, je ne porte pas de jugement, par ailleurs, sur, les, sur le positionnement politique. Et, évidemment, je ne partage pas, vous l'imaginez, toutes les toutes les positions, il n'en demeure pas moins que il faut toujours essayer de comprendre euh, les positions des uns et des autres quand on fait, cette, quand on exerce cette mission. Et, et à la fin, je constate que finalement, la Hongrie a toujours soutenu euh, les positions européennes, vous y compris a... sur l'Ukraine.
0: Thierry Breton, vous avez la défense dans votre portefeuille de, de commissaire. Euh, Est-ce que l'Europe commence pas à s'interroger euh, deux ans après euh, l'engagement de, de la bataille et de l'opération russe en Ukraine, à s'interroger sur l'efficacité de son soutien? Il n'y a pas de résultat.
1: Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que euh, euh, l'Europe euh, a, a fourni effectivement beaucoup d'efforts euh, pour euh, donner à, à l'Ukraine euh, ce dont elle avait besoin pour ce... Pour se défendre contre cette cette agression, euh, on est on est aujourd'hui en, en volume légèrement supérieur euh, en, en volume financier euh, par rapport à ce que les États-Unis euh, ont fait. Donc euh, l'Europe prend toute sa part. Euh, en, en ce qui concerne euh, euh, les, la défense et les, les, les matériels militaires, les munitions, c'est plus de 25 milliards. Donc on a fait un effort considérable. Maintenant, euh, ce qui est très important, et je le dis de façon très claire, c'est que nous augmentions très rapidement. Et significativement notre capacité de production de matériel de défense, de munitions en Europe. Je m'y attelle, puisque nous avons maintenant obtenu l'autorisation et du Parlement et du Conseil pour ce faire. Donc on va financer directement des industries de défense pour pouvoir augmenter très sensiblement la capacité de production. Si on prend le seul exemple des munitions, par exemple, euh, à, à, au printemps, on va produire plus d'un million de, de, de ces munitions dont l'Ukraine a besoin euh, par an. Et à la fin de l'année, 2024, on sera à 1,3, 1,4 millions de munitions, donc on augmente très sensiblement notre, notre capacité. Et pourquoi c'est important C'est important évidemment pour répondre aux besoins de l'Ukraine, c'est important aussi euh, parce que le moment venu, et seul euh, Volodymyr Zelensky décidera euh, quand sera ce moment venu, euh, de discuter éventuellement avec, euh, avec, euh, avec la Russie, euh, avec Vladimir Poutine. Ce qui est très important, c'est que euh, euh, les deux cobelligérants, co et en particulier la Russie, sachent que derrière l'Ukraine, euh, nous avons une industrie de défense qui est extrêmement euh, solide et capable de répondre à toute, euh, à toute velléité euh, belliqueuse.
0: Thierry Breton, invité de la matinale de Radio Classique, ce matin il y a la guerre en Ukraine et puis il y a la guerre au Proche-Orient. Euh, que peut l'Europe pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, même si elle apparaît lointaine Que peut-on faire la semaine dernière ici même Elie Barnavi disait que les états unis et l'Europe avaient la clé.
1: Alors d'abord, il y a trois choses. La première, c'est évidemment euh, de fournir euh, l'aide humanitaire... Donc l'aide humanitaire, aujourd'hui, évidemment, il s'agit de la fournir donc, à Gaza. On a multiplié par quatre notre aide humanitaire euh, au, niveau, au niveau européen. On est le premier contributeur du reste. Bien entendu, euh, reconnaître à Israël le droit de se défendre contre cette, cette tragédie. Il n'y a pas d'autre mot. Tragédie, ignominie, euh, en respectant évidemment le, le droit international et le droit, et le droit humanitaire. Et puis troisièmement, commencer aussi à, à envisager, à discuter, après avoir évidemment... Euh, tout fait, de là où nous étions, euh, même si le Qatar joue un rôle très important pour la libération des otages, ce qui est aussi une, une priorité euh, absolue et sans condition, euh, c'est évidemment de réfléchir, de commencer déjà à poser les bases de la de l'après, comme dit l'hypernavie, de l'après. Est-ce
0: euh, que le Qatar n'a euh, pas fait le boulot de l'Europe
1: mais le Qatar, ce n'est pas l'Europe à faire ce boulot. Il y, a, il, y a, il y a évidemment un nombre très important d'acteurs autour, autour de dans la région, et, et, et chacun a joué, a joué son rôle de la, de la où était. En ce qui nous concerne, par la voix de notre haut représentant, qui est Joseph Borrell, qui est, qui est celui qui est habilité à parler au nom de, de l'Europe des 27, il a été très présent, il y a eu une très forte présence diplomatique pour pousser en particulier ce que je viens de dire, mais aussi la solution à deux États et condamner aussi ce qui se passe en Cisjordanie. Et ce que, euh, ce que je constate, c'est que les états unis euh, euh, ont euh, décidé d'infléchir quand même leur discours, puisque pour la première fois, de façon très explicite, euh, le président Biden reprend désormais ses thèses. Et donc on voit bien qu'il y a, je dirais, il faut chacun il faut être modeste hein, sur, sur ce qui se passe chacun doit l'être il faut aussi peser les mots parce que les mots euh, on est dans une logique diplomatique et les mots euh, les mots ont une importance majeure les mots tuent aussi des fois on le sait Et c'est pour ça que c'est maintenant aux professionnels euh, de euh, gérer cette situation et notamment euh, aux diplomates il n'en demeure pas moins que les États-Unis ont euh, malgré tout mobilisé euh, une véritable armada dans la région. C'est la première fois depuis euh, depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a une telle, un tel déploiement euh, de force. Deux euh, porte-avions euh, nucléaires, avec l'ensemble de leur flottille de combat, euh, un, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. On n'a jamais eu un tel déploiement de force. C'est important aussi, notamment parce que le message qui a été envoyé, en particulier à l'Iran, a été reçu, je crois, euh, 5 sur 5. Donc voilà, il y a à la fois, évidemment, le poids américain euh, militaire qui est là, Évidemment. Et puis il y a désormais, euh, je dirais, les discussions, les discussions dans la main des diplomates, euh, euh, on n'en est pas encore là, évidemment. Il y a encore cette, cette tragédie. On a évidemment maintenant un, un, un cessez-le-feu qui qui, euh, qui dure euh, quatre jours. On verra jusqu'à demain on matin. Verra, on verra on verra s'il est prolongé ou pas. Euh, mais mais je le redis, euh, l'Europe a une position extrêmement extrêmement claire et en particulier sur la solution à deux états.
0: Euh, J'en viens aux élections européennes. Euh, elles peuvent être perturbées par des opérations de désinformation via ce qu'on appelle les fausses nouvelles. Dernier exemple. En date, les élections législatives en Slovaquie. Euh, que peut l'Europe contre ces opérations d'intox numérique qui transitent, notamment via X, l'ex Twitter, TikTok, Telegram ou, ou Facebook euh, Je sais que l'Europe se pose en régulatrice oui. de ces fameux réseaux sociaux. Ça ne suffit pas.
1: Je ne sais pas si ça ne suffit pas. On est, on est, encore une fois, on a mis, ça y est, on a mis maintenant des règles dans notre espace informationnel qui n'existait pas auparavant et depuis le 25 août. Donc, les très grandes plateformes sont régulées, y compris sur les aspects des de, de informations. Chaque plateforme doit, euh, les celles qui ont été désignées, donc euh, c'est très larges plateformes, donc celles que vous venez de citer en, en, en particulier, euh, ont des obligations de prendre des mesures pour éviter précisément ce type de situation. Donc, moi-même, j'ai euh, euh, alerté, avant même les élections en Slovaquie, en divisant référence tout à l'heure du reste euh, j'ai alerté euh, euh, en particulier Mark Zuckerberg parce que META euh, jouait un rôle euh, euh, direct ou indirect euh, sur la désinformation en particulier il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt russe dont euh, euh, certains et donc,
0: disent qu'elle a fait basculer l'élection ouais, dans ça, un on camp va, ou un
1: autre on ne peut pas mais le mais savoir bon, bon. En, 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 en tout état de cause, et ils ont remis des, des ressources supplémentaires, maintenant on a aussi ouvert euh, une investigation pour voir, ils le savent, donc euh, on les a alertés, on va voir ce qu'ils ont fait euh, et ils et, et sont sous investigation euh, et si jamais il y a eu euh, effectivement euh, matière euh, à sanction, on est en train de regarder euh, sanctions, il y aura. En tout cas, il faut que, que chaque plateforme sache que désormais, elles sont évidemment sous le contrôle de ce règlement, de cette loi qui s'appelle le DSA, elles ont des obligations, j'ai une équipe maintenant euh, dont le rôle est précisément de les surveiller et si jamais elles ne respectent pas euh, les règles euh, qu'elles doivent s'imposer eh bien il y aura sanction. elles le savent et ça arrive.
0: Thierry Breton, vous n'êtes pas candidat à la candidature pour mener la tête de liste Renaissance aux Européennes, vous l'avez dit. Mais si le Président décidait dans deux mois de vous la proposer
1: vous savez, je l'ai dit, dit, vous avez raison de le rappeler, dans le Figaro, on me posait la question, et j'ai dit, on n'est pas candidat euh, je ne suis pas candidat à la candidature parce que par définition, on n'est pas candidat à ce type de fonction. Ça ne marche justement pas comme ça. Où on en est sur les élections européennes Les élections européennes, euh, la campagne a démarré dans aucun pays d'Europe, sauf euh, en, en, en France, elle n'a pas démarré, mais euh, le euh, Rassemblement National, dont on sait qu'il est en, en, en opposition avec euh, avec euh, le, le parti de Monsieur de Monsieur Zemmour, conquête, euh, euh, sont en train de, 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 de se bagarrer euh, pour euh, essayer de se positionner par rapport à, à leur euh, électorat qu'ils cherchent à se partager. Bon, c'est pas parce qu'ils ont démarré eux-mêmes ce combat entre eux que ça doit dicter. L agenda, euh, de, tout la le agenda monde. de tout le monde. Mais est-ce que vous sauriez donc, faire donc, Macron donc, vous demande, non, mais vous attendez, sauriez faire ou pas La question ne se pose pas comme ah, ça. Bon. Non, la question se, pose, se posera au mois de janvier, février. Le président de la République a quand même son mot à dire dans cette affaire, parce que l'agenda européen, c'est son agenda, avec le secrétaire général donc du parti euh, Renaissance et Renew, Stéphane Séjourné. Bah, ils vont s'asseoir, ils vont décider, et puis, euh, ce qu'ils décideront euh, sera euh, certainement la bonne décision. En ce qui me concerne, c'est clair, je ne suis pas candidat à la candidature.
0: Thierry Breton, commissaire européen, était l'invité de la matinale de Radio Classique, et un grand merci d'être venu parler à ce micro Thierry Breton, à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatteignot, qui nous parle de la voix de Maria Callas. Et puis 8h40, Luc Ferry, notre esprit libre du lundi. Merci Thierry Breton.